0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah. Gott und Löffel. Hallo und herzlich willkommen bei Gott und
1: Löffel, Episode 7, dem Podcast, der zwei Themen miteinander verbindet. Hallo Moritz. Ein hast du ja, Luca. Willkommen aus der Sommerpause zurück, die etwas länger gedauert hat diesmal. Ja, willkommen zurück. Face-to-Face -face wieder? Ja, Corona. Cool, ja. <lacht> ähm, was ist denn heute unser Thema, Luca? Ähm,
0: ja, unser eines Thema, wir haben ja zwei, ist K-Pop. Und auf das andere würde ich sagen, kommen wir später.
1: K-Pop, ja. <lacht> es ist äh, meiner Meinung nach so interessant, dass es gerade wahrscheinlich nicht zu unterschätzen ist, wie äh, überschätzen ist, wie groß das Phänomen überhaupt ist. Also wahrscheinlich eines der größten popkulturellen Phänomene unserer Zeit. Und trotzdem, ähm, denke ich, ist es nochmal nötig, genau zu erklären, was ist K-Pop?
0: Auf jeden Fall. Und die Frage finde ich gar nicht leicht, weil K-Pop das erste und einzige seiner Art ist bisher. Also es ist kein Genre. Es ist etwas, wofür es noch keine Kategorie gibt, weil es eben so eine Maschine, so etwas Neues ist. Ähm, es kommt aus Südkorea, kann man sagen. Ja. Südkoreanische Kultur generell erfreut sich ja na gefühlt immer größeren Beliebtheit. Ich meine jetzt nicht nur Parasite, der den Oscar gewonnen hat, sondern auch viel Mode, viele Stile. E-Sports ist in Korea ganz groß ja. und der Kulturkonsum finde ich in Südkorea schon bemerkenswert. Genau. Ähm, es
1: gibt glaube ich auch ein Wort dafür, die koreanische Welle, die so am genau. ähm, Anfang der 10 Jahre hier rübergeschwappt ist. Auch das Essen, was immer prominenter wird in der westlichen Kultur und das koreanische Cinema natürlich auch, wie du schon gesagt hast, auch Filme von Park Chan-wook aber und Lee Chang don und aber auch koreanischer Pop, was die Abkürzung ja, wofür K-Pop steht, ist. Genau, die koreanische Welle war ja erst etwas, was
0: organisch äh, entstanden ist, dass Korea südkoreanische Kultur sich halt größerer Beliebtheit erfreut hat und dann aber auch durch die ähm, Regierung halt gepusht wurde und richtig viel investiert wurde, so wie man, so wie man von China und der neuen Seidenstraße als Versuch, wirtschaftliche Macht äh, zu erlangen reden kann, könnte man überlegen, über K-Pop als ähm, neue Seidenstraße die kulturelle Macht erweitern will, reden. Und auch die Leute in Südkorea, finde ich, haben einen sehr interessanten Kulturkonsum. Zum Beispiel äh, so E-Sport-Turniere von Videospielen füllen Stadien, Literaturlesungen auch. Und das spricht für einen hohen Pro-Kopf-Kulturkonsum.
1: Genau, ähm, um äh, K-Pop auch nochmal ein bisschen zu, ähm, naja, nicht zu verteidigen, aber man, ähm, was ich wichtig finde, auch wenn K-Pop sicherlich ähm, ein der großen Exportgüter der ähm, koreanischen Kultur momentan ist, wurde es ja nie jetzt irgendwie gecastet von der Regierung oder hat sich dann dort irgendwie politisch in die koreanische Richtung ausgesprochen sondern es ist einfach wirklich erfolgreiche und gute Musik, die über die letzten Jahre weltweit immer mehr Anhänger findet. Es ist was
0: sehr Neues, auch wenn Fans von K-Pop zum Beispiel, die haben keine Alternative, weil es nichts Vergleichbares gibt. Und ähm, ja, es ist riesig, also es ist nicht vergleichbar.
1: Genau, die äh, Band BTS knackt Rekord nach Rekord der Beatles bezüglich Chartspositionen momentan in Amerika. Die VMAs von MTV Music Awards wurden diese Woche vergeben und BTS und Blackpink haben total viel abgeräumt. Best Pop Video, bester Song des Sommers. Ähm, also es ist wirklich auf einem Peak an Erfolg, den es vorher nicht hatte. Und äh, es äh, erreicht auch immer mehr naja, Interesse bei... Pff, Journalisten in der westlichen Kultur, weil es jetzt auch mit so einem politischen Aktivismus der Fans äh, nach sich gezogen hat bisher 2020.
0: Genau, es ist auf jeden Fall ein attraktiver Gegenstand für Wissenschaften geworden. Ähm, vielleicht kurz nochmal beschreiben, was, was, äh, durch was sich K-Pop auszeichnet. Also es sind äh, Musikgruppen, Idol-Groups genannt oder K-Pop-Bands, sagt mhm. man hier auch. Manchmal die, auch
1: Einzelsänger dieser einzelnen Boybands oder Girlbands.
0: Genau, und es sind halt äh, gecastet von drei großen Labels. Es gibt Unterbands, zum Beispiel Exo, dann gibt es die Unterband, Exo M. Das habe ich, hab ich so auch noch äh, selten gesehen. Ja. Und ähm, ja, und es, und es gibt Releases, das heißt aber kein Release, das sind Comebacks, das sind richtige Happenings. Also das wird mit Kurzfilmen wird das geteasert, die Musikvideos sind Movies. Ich weiß nicht, ob du äh, Bloods, ja, Red Tears natürlich gesehen hast. Ja. Von BTS, was einfach mit den Kurzfilmen zusammen die äh, Geschichte von Demian, von Hermann Hesse nacherzählt.
1: Echt, ja, das wusste ich gar
0: nicht. Ja, 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 das ist richtig krass. Und das sind solche visuellen Happenings, und die krassesten Videos, die man eigentlich finden kann.
1: Ja, es ist äh, Wahnsinn, wie viel da in die Videos und auch die Choreo gesteckt wird. Ähm, ästhetisch und musikalisch ist K-Pop schon inspiriert durch westliche Popmusik, ähm, auch die Boyband-Kultur der späten 90er. Musikalisch hat es vielleicht Einflüsse von Hip-Hop und Trap, äh, auch Elektro, aber ist äh, irgendwie was ganz Neues. Und wenn man sich es auch anhört, dann wird man auch verstehen, es ist eigentlich nicht vergleichbar mit, naja, Katy Perry oder Rihanna oder sowas. Das ist noch mal was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist Pop immer noch, aber es ist ja. komplett anders. Auch musikwissenschaftlich gibt es da viel Leute, die sich damit auseinandersetzen. Die, Chord-, die Akkordprogressionen sind ganz andere. Die Tonleitern, die verwendet werden, sind andere. Sehr viel phrygische Tonleiter, dieses andalusisch-arabisch klingende. Die, ähm, die genre switches sind total krass. Also, dass viele Genres in einem, in einem Lied vereint werden. Beat-Switches, super lange Lieder, und eben diese Geschichten rund um die Bandmitglieder. Und ein weiterer riesen Aspekt von K-Pop sind die Fans. Die Stans. Die, Phantoms, Stands, die ja. Stands, genau die Stans, ja. eigene Namen haben auch. Die ja. ARMY von BTS. Genau. Die Blinks von Blackpink, wozu ich mich zählen will.
1: <lacht> Stans ist ja auch eine Abkürzung ähm, zwischen Stalker und Fan. Und ähm, das ist auch wahrscheinlich einer der größten Besonderheiten bei K-Pop. Diese enorme Fankultur von wirklich Leuten, die ähm, naja, aktivistisch sich einsetzen, jetzt nicht nur politisch gesehen, sondern auch wirklich äh, im Internet kaum noch zu übersehen sind, wenn es darum geht, irgendwie die Streams ihrer Lieblingsband zu erhöhen oder ja. ähm, da sehr bewandert sind und auch viel machen können. Was denkst du, was ist das Besondere an diesen Fans?
0: Ich glaube, die geben der, ihren, ihren Idols sehr viel und erwarten aber auch mhm. gleichzeitig sehr viel. Ich meine, sie kriegen viel mehr Geboten, sie kriegen ganze... Das ist, das ist ja nicht nur eine Musik, das sind ja Reality-Shows, Serien, Filme. Das ist ja irgendwie... Das ist Eine ganze ein, Kultur, ja. Genau, mehr als eine Kultur sogar. Und ähm, ich denke, die kriegen super viel. Das ist etwas, wo man sich rein vertiefen kann. Wenn man einmal drin mhm. ist, sagen auch viele Fans, einmal drin, dann, dann war man halt verloren. Und es ist auch sehr schwer, da reinzukommen. Das, das ist auch eine Voraussetzung für den Aktivismus, weil wenn sich jemand, der sich nicht äh, mit K-Pop auseinandergesetzt hat, die Videos anguckt dann versteht er nicht, was da gerade passiert. Ja. Und die ganzen ganzen Tänze, die Choreografien, der Code, die Sprache, das ist ein ganz eigenes Subsystem, wo es super schwer ist, reinzukommen. Was heißt super schwer? Aber man muss halt Zeit investieren. Muss ich, ja. Und wenn man drin ist, ist es halt umso, um, ja. umso geiler.
1: Ich glaube, es ist auch ein junges Publikum und das halt, wie wir schon gesagt haben, immer weiter wächst und über die Welt hinaus ähm, wahrscheinlich auch am Anfang noch ein bisschen Hate für ihren Musikgeschmack bekommen hat. Ich glaube, K-Pop hat auch viele Hater und Ausgrenzung erfahren hat, weil die Musik halt so bunt, so fremd ist und teilweise auch äh, diese queeren Aspekte hat, so ein äh, anderes Männlichkeitsideal als in unserer westlichen Kultur. Viele Idols schminken sich und ja, dadurch ähm, hat sich, glaube ich, im Internet so eine Außengruppe gefunden an ganz vielen Menschen, jungen Menschen, die halt bereit sind, ähm, gemeinsam irgendwie was zu machen. Hast ja. du... Ähm, ein Beispiel für das, was sie politisch schon leisten konnten dieses Jahr?
0: Ja, also äh, was ja ganz prominent in den Nachrichten war, war die Black Lives Matter-Hashtag-Kaperung und die, äh, die, 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 der Ticketkauf von, dem, von Trumps Wahlkampf. Was ich eine witzige Geschichte finde, als dass sie ja. einfach alle Tickets weggekauft haben und haben das auch bei TikTok angekündigt, aber halt verbunden mit äh, Tanzchoreografien. Das mhm. heißt, niemand, obwohl wie viele Leute daran beteiligt waren, an dieser mhm. an dieser Wahlkampfrede von Trump, Niemand hat gecheckt, dass sich da gerade was organisiert, weil das nicht verständlich ist. Das ist eine andere ja. Sprache. Und dadurch haben die waren im Endeffekt nur 6.000 Leute da vor Ort.
1: Genau, und was war das nochmal mit dem Black Lives Matter Hashtag? Die haben den Hashtag White Lives Matter gekapert genau, ja.
0: und dann die Bilder von ihren Idols gepostet, um eben... Die, ähm, ja, die White genau. Lives Matter Bewegung abzuschwächen, dass man genau, da nicht nachsuchen konnte.
1: Eine Geschichte, die ich auch gehört habe, war in Portland das, oder in Dallas, dass über eine App sozusagen Gesichtererkennung von ähm, Demonstranten für die Black Lives Matter Bewegung ähm, auf die Straße gegangen sind und durch diese App erkannt werden sollten. Da hat die Polizei dazu aufgefordert, bitte macht Bilder von denen und postet sie auf diese App. Und an, da wurden dann Bilder gepostet, aber das haben irgendwie K-Pop-Fans mitbekommen und haben statt ganz, stattdessen ganz viele GIFs von ihren Idols, ganz viele Fotos von ihren Idols und ihren Lieblingsbands hochgeladen, sodass die App runtergenommen werden musste, weil es nur noch voller K-Pop-Bilder war und die Polizei sozusagen nicht mehr diese überwachungstechnischen Methoden nutzen konnte für sich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super interessant, vor allem, weil es auch jung, junge Leute sind, die, die dann ja. so aktiv waren und die so eine Macht haben, weil sie sich als Kollektiv eben als eigenes System funktionieren. Ähm, wir reden die ganze Zeit über Idols, vielleicht den Namen ein bisschen erklären das nicht. Jetzt, das ist jetzt nicht irgendjemand, der sich hinsetzt mit der Gitarre und ein Lied schreibt. Dieser Begriff Idol hat schon irgendwo seine Berechtigung, weil die eben durch eine super lange Ausbildung, durch Akademien gehen, durch Casting-Shows und super viele schaffen es auch nicht. Und genau, Aber die es schaffen, die seit ihrer Kindheit lang üben und äh, ja, die sind dann die Idols quasi.
1: Ja. Ähm, was ich auch interessant finde, dass sich die Idols nicht wirklich zurückhalten, aber so wirkliche Statements kommen selten von für Black Lives Matter oder sowas, was teilweise auch kritisiert wird. Es sind wirklich eher die Fans, die ähm, diese Bewegung starten, auch viele aus Amerika, also das sind dann keine koreanischen Fans, sondern amerikanische, französische, äh, deutsche Fans, die sich zusammentun und da, ähm, weil sie eben so viel Erfahrung mit dem Internet haben, weil sie sich darüber genetworkt haben, auch ähm, sehr Kampagne erfahren sind.
0: Ja, und die Idols haben es auch in ihren Verträgen zum Teil stehen, dass sie eben nicht zu äh, explizit sich äußern dürfen, keine auch keine Beziehungen öffentlich
1: führen dürfen. Genau. Und sowas. Ja, ja das ähm, ist vielleicht auch ganz interessant. Wie kannst du dir erklären, dass die, ja, naja, dass sich die K-Pop-Szene dafür jetzt für so Themen interessiert, die jetzt vielleicht nichts mit der Musik per se zu tun haben? Mhm. Also Black Lives Matter und Anti-Trump und sowas.
0: Ach so, warum es da anscheinend eine Tendenz gibt in ja, den Fans. Ja, in welche
1: äh, politische Richtung es geht. Ja, ab, ich glaube schon, dass
0: die, dass die Idols auch, wenn es nicht explizit ist, gewisse Werte äh, ausstrahlen.
1: Ja, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Und ich finde auch, wenn man über K-Pop-Musik spricht, was man oft vorwirft, ist es dann so, dass es nur um Love-Songs geht äh, in, den, in den Themen der K-Pop-Musik. Das ist so ein bisschen wie, wenn man über Hip-Hop sagt, dass es nur um Waffen, Sex und Geld geht. Ganz falsch ist es nicht, aber die wahre Message von K-Pop ist eigentlich, glaube ich, dieses Self-Acceptance und Self-Empowerment, ja. was ja im Moment total die Leitmotive auch der derzeitigen linken Identitätspolitik sind.
0: Und auch ein Jugendthema einfach, das ja, spricht total du die Jugend an. Und deswegen auch das,
1: die. Ja, ich glaube auch die Jugend, die halt immer so linker wird in die Richtung. Ähm, und ähm, deswegen ist das für die sehr ansprechend und der Hauptslogan von BTS ist ja auch äh, Love Yourself und mhm. ich glaube, das ist ja jeder Song äh, im, oder nicht jeder Song, aber viele Songs gehen davon so, ja, sei lieb zu dir selber selbst wenn dich dein äh, Ex verlassen hat oder sowas, du bist stark, du bist schön und so
0: Ja, ja deswegen passt auch diese Demian-Geschichte perfekt da rein, es spricht die Jugend komplett an Genau, eine Sache an der Rolle der Fans finde ich auch noch interessant, dass die eben auch auf Konzerten zum Beispiel sich organisieren und ganz eigene Choreografien einüben, ja. Leuchtstäbe mitbringen, die dann per Bluetooth connected sind, sodass die Fans quasi mit auftreten.
1: Mhm. Du hast auch gerade gesagt, die fordern auch viel. Ich finde das ist so ein bisschen die Schattenseite auch ähm, vielleicht der Standkultur. kultur äh, Es entstehen ja auch immer Spannungen, wenn K-Pop-Stans wirklich ihren Aktivismus dann gegen die Idols selber verwenden, wenn sie zum Beispiel sehen, oh, die Idols haben geraucht oder die sind jetzt in einer Beziehung, was ja wirklich ungern gesehen wird. Und was auch dazu geführt hat, dass es wirklich eine erhöhte Anzahl von Suiziden in diesem Business gibt, aufgrund von Stalking, aufgrund von Internet-Shitstorms, aber auch unmenschlichen Arbeitsbedingungen durch Labels. Auch wenn sich das, und das ist mir durchaus bewusst, in den letzten Jahren schon alles gebessert hat auch wieder.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt, äh, die man immer hört, eben, dass viele depressiv sind, sich viele viele Suizid begehen. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass in Südkorea generell
1: laut ja. ja, O oh,
0: die vierthöchste Selbstmordrate hat. Aber äh, wahrscheinlich von, ist von
1: den Ländern, die ein hohes Einkommen haben, ist es sogar auf Platz 1. Es ist interessant, dass es ähm, mit K-Pop auch so ähm, eine Folge daraus ist, dass sich da halt schon auch viele ähm, selber das Leben nehmen.
0: Und andersrum auch, dass die Idols einen Schönheitsideale verkörpern, die dann die Fans nicht erreichen können Genau.
1: und dadurch Probleme genau. entstehen. Aber wie gesagt, ähm, das Genre ist damit auch äh, in schon in Diskurs gegangen selber. Die Idols haben darüber schon Songs gemacht und auch die Fans ähm, setzen sich auch aktivistisch für die ähm, Idols ein, haben sich gegenüber den Labels Demos stattgefunden, weil die Idols dann nicht genug Urlaub bekommen haben. Also,
0: ja genau, es sind nicht nur die Fans, die Labels ja. üben auch tierischen Druck aus, mhm. was man so liest. Ja, dann gibt es auch andere Kritikpunkte noch, ich meine äh, aber das ist genau wie den, bei den Kritikpunkten die man jetzt hier über Hip-Hop hört, dass, sie, dass es auch gesellschaftliche Pro Probleme sind. Aber Sexismus ist auch ein Thema mhm. im K-Pop. Es gibt eigene Wörter für weibliche Fans, die, die, so, die nicht klarkommen, mäßig Passuni. Mhm. Ähm, da gibt es despektierliche Begriffe und eben ja auch sehr hohe Ansprüche an sich selbst, dann den Schönheitsideen
1: Genau, zu. also Schönheit spielt auch immer noch eine sehr große Rolle. Auch, auch super
0: viele Schönheits-OPs in Südkorea sowieso. Ja,
1: ja, ist auch ein Riesending in Korea. Ja, aber ähm, ich glaube, das, das nur auf K-Pop zu schieben, ist immer so ein bisschen eine Form der kognitiven Dissonanz, weil Popmusik per se ist ja auch einfach sehr schönheitsgetrieben und ästhetisch und es muss immer alles happy und gut sein. Und ähm, genau, das würde mich auch zu meinem ersten Song führen. Mhm. Äh, cool. Ja. <lacht> Nämlich äh, für meinen ersten Song habe ich ein Eingeständnis zu machen. Und zwar, ich hoffe, ihr schaltet jetzt nicht aus. Ich war früher selber ein Hater. Es tut mir leid. Ähm, als Pummeliger 17-Jähriger hat es natürlich für mich so ein bisschen gepasst, Anti-Mainstream zu sein, Anti-Commerz. Und da ist es äh, ziemlich leicht, sich dann K-Pop auch so als bloßen Commerz und Boyband-Fantum abzutun. Es gibt etliche Parodien auf diese Boyband-Kultur. Ich habe letztens noch mal die South Park-Folge gesehen. Und manches ist ja auch valide, wenn es sich an die Labels richtet, ähm, die sozusagen da auch an junge Mädchen viele sexualisierte Inhalte verkaufen. Um diesem Hate nicht zu viel Platz zu geben, habe ich stattdessen einen Song gewählt, der das ganz gut repräsentiert und zusammenfasst. Und das ist der Pop-Song von John Lajoie.
0: Ah, geil. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. ja Den hören wir jetzt auch gleich an, da freue ich mich jetzt schon drauf. Mein Lied ist von Bobby, das heißt YGGR, Hashtag Hip-Hop. <lacht> Bester Name auf jeden Fall. Der war der Gewinner von der, Casting, äh, von der Show Show Me The Money. Staffel Show Me 3. The Money. Genau, ist eine Hip-Hop-Show, also es gehört auch zu K-Pop, aber ist eher K-Rap. Ja. Auch so eine, ähm, jetzt keine Casting-Show, sondern sowas wie DSDS, aber ein cool halt, wo Leute rappen und das ist da auch nicht hat auch nicht dieses Trash-TV-Image wie hier, sondern es ist einfach ein cooles Programm, was auch in China super bekannt ist. Das ist einfach wirklich eine gute Sendung, die ich auch äh, geguckt habe. Ähm, er ist Rapper, aber auch Teil von, von der K-Pop-Gruppe. Er ist Idol in der Gruppe Icon am Label YG. Und das Lied ähm, YGGA, Hashtag K-Pop, hat einen der besten beat jemals, finde ich. Was auch super typisch für K-Pop ist. Es fängt an mit so einem Juicy-J-Type-Trap-Beat und switcht dann zu so einem richtigen Oldschool-Beat. Und ähm, ja, ist nice auf jeden Fall.
1: Ähm, ist der Song denn auch experimentell?
0: Ah, ja, der ist sehr experimentell. <lacht> ja, ja, das ist
1: interessant, weil unser zweites Thema, was ist das nämlich?
0: Experimente. Die Überleitung und der Zusammenhang wird noch ausgeleuchtet im nächsten Part. Ähm, da besteht auf jeden Fall einer. Ja. Beatwitches per se sind schon mal exper experimentell und äh, ja, also die Song, reicht jetzt ja. mit dem Zusammenhang. <lacht> Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel.
1: Gott und Löffel. Ja, willkommen zurück aus der Pause. Willkommen. Ähm, ich will noch mal kurz klarstellen zu meiner ersten Songauswahl. Ich bin natürlich mittlerweile ein Fan. Ähm, genau, aber das wird sich über die nächsten beiden Songs auch zeigen. Ja. Ähm. Genau, was steht für den zweiten Teil an?
0: Experimente, wie wir schon angekündigt haben. Äh, Experimente kann man einer, ist einerseits eine Anwendung, ein Untersuchungswerkzeug und andererseits ein Untersuchungsgegenstand, wenn man über Experimente redet. Ähm, ich fange mal mit Letzterem an, das Experiment als Untersuchungsgegenstand. Da kann man sagen, dass es lange ähm, die Wissenschaft gab ohne Experimente oder ohne Experimente als wichtigen Bestandteil und die aristotelische Wissenschaftstheorie vorgeherrscht hat von Axiom, Deduktion und Induktion. Und erst ab Galileo und Francis Bacon wurden Experimente als Teil der Wissenschaft definiert. Und in dem Sinne fallen sie auch in das Gebiet der Wissenschaftsphilosophie. Okay. Das geht dann weiter bis hin zu Popper, den man vielleicht Karl Popper, den man vielleicht erwähnen kann mit seinem Falsifikationismus, wo das Experiment dann das Werkzeug ist, um die Falsifizierung zu versuchen, was die Hauptaufgabe der Wissenschaft ist. Also mittlerweile
1: ist das Experiment zentral. Ich werde später ein bisschen über ähm, Experimente in der Medizin sprechen. Du wirst jetzt aber erstmal anfangen mit ähm, philosophischen Experimenten. Genau. Also es gibt natürlich in der Philosophie, zum Beispiel in der Moralpsychologie und experimentellen
0: Philosophie auch gewöhnliche empirische Experimente. Aber die genuinen philosophischen Experimente sind Gedankenexperimente, die vielleicht nicht empirisch sind. Das ist eine Debatte.
1: Genau. Im Gegensatz zur Medizin, die ja hauptsächlich sich auf Empirie stützt.
0: Genau, was, was denkst du, warum es in der Philosophie hauptsächlich Gedankenexperimente gibt?
1: Ähm, ja, weil es hauptsächlich um Hypothesenerstellung geht.
0: Ja, und auch, weil äh, sobald etwas empirisch überprüfbar wird, emanzipiert sich es von der Philosophie. So mit den meisten Disziplinen, jetzt zuletzt mit der äh, Soziologie, Psychologie, Neurowissenschaft, sobald etwas in, die, in den empirischen Bereich fällt, dann
1: entsteht eine eigene Wissenschaft in vielen Fällen. Wie du schon in einer Folge gesagt genau. hast, die Philosophie gibt ihre Babys ja immer dann irgendwann weg. Sobald die Kinder laufen können, hauen sie ab,
0: die undankbaren Schweine. <lacht> ähm, genau. Und Philosophie ist eben auch Grundlagenforschung, die einfach rein technisch, empirisch nicht zugänglich ist. In der Philosophie gibt es in jeder Disziplin Gedankenexperimente, auch in anderen Disziplinen natürlich. In der Physik, in der Mathematik, wenn man an Schrödingers Katze denkt. Äh, in der Physik, Newtons Eimer. In der, äh, in der Mathematik, die Affen am PC, die angeblich jeden Shakespeare, jedes Shakespeare-Werk schreiben, mhm. Hilbert's Hotel und sowas. In jeder, außer in der Chemie, äh, hat Michael Stewart in einem Aufsatz festgestellt, was auch interessant ist, weiß ich jetzt nicht, woran das liegt. Ähm, genau, aber in, der in der
1: Chemie gibt es keine Experimente.
0: Hat Michael Stewart geschrieben in einem, in einem Aufsatz, dass es eben, dass das die einzige Disziplin ist, wo es keine Gedankenexperimente gibt. Nein, Gedanken, okay. Mhm. Ja, also normale Experimente schon. Mhm. <lacht> äh, in der Philosophie ist es halt präsent. Man kennt die Beispiele, wenn man an Hobbes Naturzustand denkt. Äh, Rawls Schleier des Nichtwissens, die Frankfurt Cases von Harry Frankfurt. Putnams Zwillingserde, die Zwerde
1: kennt man. Ja. Gehirn
0: im Tank, der Violinist von Judith Thompson, die bekannten Trolley-Probleme mit dem Zug von Philippa Foot. Sie sind ist auf jeden Fall grundlegend für die Philosophie Platons Ring des Gügels.
1: Und du wirst nicht alle einzeln erklären. Jetzt. Doch, jetzt
0: <lacht> <lacht> Nee, genau. Und was man äh, feststellen kann, ist, dass das Ziel von Gedankenexperimenten immer die Intuitionen sind, so wie empirische Experimente Daten liefern, die man dann interpretieren kann ist das Datum bei dem Gedankenexperiment die provozierte Intuition die es dann zu interpretieren gilt und zwar der Intuitionsbegriff nicht in dem Sinn von einem Bauchgefühl sondern als ähm, man kann darüber nachdenken es ist eine Intuition die Intuition ist einfach als Erkenntnisorgan am Also Berg.
1: sozusagen ich habe das Gefühl dass es so ist und ähm, dann denke ich darüber nach wie ist das jetzt eigentlich
0: nicht unbedingt das Gefühl sondern dass, dass man einfach nicht nur wissen irgendwo ableiten kann, dann kommt, entsteht auch das Problem der Letztbegründung, sondern dass einfach Intuition eine Erkenntnisweise ist. Mhm. Durch die Intuition kann ich etwas erkennen, das kann ich dann erklären, aber nicht rechtfertigen auf den auf letzten Grund. Äh, John Rawls Schleit des nicht wissens, da soll man sich zum Beispiel vorstellen, dass man die Gesellschaft gestaltet, bevor man überhaupt weiß, wo man steht, welches Geschlecht man hat, welche Haarfarbe man hat, wie intelligent man ist. Ähm, oder Harry Frankfurt, der die These, dass Freiheit eine notwendige Bedingung für Verantwortung ist, widerlegen will, indem er sich vorstellt, dass ein Neurowissenschaftler das Hirn im Griff hat, steuern kann und dann Person A, Person B töten will. Aber wenn er sich dagegen entscheidet, er ist noch im Überlegen, dann greift der Neurowissenschaftler ein und äh, sorgt dafür, dass er ihn doch tötet. Und dann fragt man sich, okay, ist er, dann, er konnte nicht anders handeln und ist trotzdem verantwortlich, äh, ja, was es zu beweisen gilt. So funktionieren die grob. Es gibt verschiedene Arten von Gedankenexperimenten. Es sind, ähm, es sind imaginäre ähm, kognitive Aufgaben, die man da macht, man stellt sich etwas vor, was imaginär ist. und die Experimente, die decken entweder ein Prinzip auf, die widerlegen etwas, die liefern Gegen Gegenbeispiele oder auch Experimente, wo die Nichtdenkbarkeit ähm, die Schlussfolgerung anstößt, wie Kant zum Beispiel, wenn er fragt, man soll sich etwas außerhalb von Raum und Zeit vorstellen, dadurch, dass das nicht geht, ist, äh, da, daher leitet sich dann die Schlussfolgerung ab. Das geht von sehr einfachen Gedankenübungen, wie der gerade erwähnten von Kant bis oder wenn man, wenn man sich sagt, stell mal vor, du wärst jetzt an meiner Stelle, was würdest du dann tun? Das sind ja auch schon Formen von Gedankenexperimenten. Und da kann es aber immer absurder und absurder werden. Äh, Lippert Rasmussen zum Beispiel meint, man soll sich 200, einen Mensch mit 200 Armen und Beinen vorstellen, die man dann per Zwang amputiert und will damit zeigen, dass Freiheit keine notwendige Bedingung für Autonomie ist oder so. Also ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich ich gesagt.
1: Ich wollte gerade nachfragen, ja, ja den also, Zusammenhang haben.
0: Es wird, es wird absurd und das zeigt sich in der normativen Ethik und auch in der Debatte über die Kontinuität der Identität zum Beispiel, die sehr vernünftig anfängt, wenn man fragt, okay, ich habe ein Schiff, das Schiff des Theseus. wenn ich jetzt ein Brett nach dem anderen austausche, bis das ganze Schiff neu ist, ist es dann noch das gleiche Schiff und wenn ich mit den alten Brettern das Schiff wieder aufbaue, ist das nicht dann das Schiff, aber das wird dann... Bis zur Spitze übertrieben und dann eben gibt es Klonapparate, dann sind 100 Dus auf dem Mars und 50 auf der Erde und dann sind nur noch 75 Du, der Rest nicht. Und es wird absurd, was, ähm, was gefährlich ist, was auch dem Ruf der Philosophie schadet, weil es eben dann ein bisschen quatschmäßig klingt.
1: Ja, äh, mir raucht auch schon der Kopf ziemlich. <lacht> also, dein Punkt ist sozusagen, Experimente können auch quatschmäßig werden.
0: Genau, also gerade Gedankenexperimente, weil sie eben nicht empirisch überprüfbar sind muss man mit Vorsicht genießen, weil es da sehr schnell absurd wird. Man kann auch feststellen, dass sich zu sehr vielen Gedankenexperimenten ebenso plausible Gegenargumente finden lassen, wenn man an Frank Jacksons Mary's Room denkt und Daniel Dennetts Entgegnung. Die sind ungefähr gleich plausibel. Was, es gibt auch Umfragen und ungefähr die Hälfte sagen dann die äh, entwickeln so und so die Intuition, mhm. was den Punkt einfach bestärkt, dass man die mit Vorsicht genießen kann, weil sie auch gefährlich werden können. Ich meine, man im Zweifelsfall schließt man von der falschen Prämisse, zieht man Schlussfolgerungen, wo dann ähm, alles Mögliche bei rauskommen kann.
1: Was ist denn der Wert einer Intuition, wenn du wirklich jemanden mit einem Experiment ähm, intuitiv überzeugen kannst? Wie viel ist das wert für einen Philosophen? Sagt man dann, ja, okay, ha, da hast du es? Oder kann man dann sagen, naja, aber das war ja jetzt nur meine Intuition? Es wird vorausgesetzt,
0: dass sie ein Erkenntniszugang ist. Was ja auch ähm, plausibel ist, dass wenn du... Du, hast, du, hast, du fühlst, dass du die Pflicht hast, dein Versprechen zu halten zum Beispiel. Mhm. Das, das ist ja sehr plausibel, dass du dann ja. das Versprechen auch hältst. Und das ist die Intuition. Oder zum Beispiel, wenn man sagt, ja, jetzt da fünf Leute am Gleis, schubst du den Ding runter, um, von, um den Zug zu stoppen. Und wenn du dann eine Intuition draus entwickelst, ist das der Ausgangspunkt.
1: Aber du sagst ja auch immer, es gibt auch irgendwie den Punkt, wo man dann, naja, auch kontraintuitive Gedanken einfach annehmen muss, um sein Argument durchzufolgern, oder?
0: Genau, das sind die zwei Strategien. Man kann entweder die Bullet, äh, die Kugel schlucken und dann sagen, ja, genau diese Konsequenz trage ich, um sich, um konsistent zu bleiben. Mhm. Oder man betreibt Intuition Chasing, was sehr viele äh, mit Gedankenexperimenten machen, wo sie strategisch angewendet werden. Das heißt, ich, hab, hab, ich weiß schon, was ich sagen will und konstruiere ein Experiment, das diese Intuition provoziert, wo dann tierisch viel Fehler passieren können. Und um diese Fehler herauszufinden oder um die Grenze herauszufinden, wo Gedankenexperimente vielleicht unnützlich oder absurd werden, äh, gibt es Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel möchte ich gerne vorstellen, das ist die Zwiebel der Möglichkeiten. Was ist das?
1: Ja, also eine Zwiebel hat mehrere Schichten. Ich vermute, dass es darauf hinausgehen wird. Und nicht, dass es stinkt und nee, lecker genau. schmeckt.
0: Genau, es geht um die Schichten. In der ja. Mitte ist alles, was aktuell ist. Das heißt tatsächlich, dass wir hier sitzen und Podcast aufnehmen, ist aktuell. Dann gibt es das praktisch Mögliche, dass ich dir jetzt quasi noch einen äh, zweiten Schluck Wodka einschenke. Ähm, das ist gut praktisch möglich. Das ist die zweite Schicht. Und alles, was aktuelles ist, ist logischerweise auch praktisch möglich. Dann gibt es physikalisch möglich. Alles, was nicht gegen die Gesetze der Physik verstößt, auch wenn vielleicht Ressourcen- oder technologiemäßig das noch nicht möglich ist.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Wenn ich sage, stell dir vor, dass du jetzt eine Million Toyotas aufeinander stapelst. Aber es gibt nicht eine, also es gibt eine Million wahrscheinlich, aber, hm. aber es gibt, weißt du, die Ressourcen sind nicht da, aber es ist nee. physikalisch denkbar. Okay. Dann gibt es noch metaphysisch möglich und logisch möglich, wobei, da, wo, wobei es da Ansichtssache ist, ob man die, das unterscheidet. Das hängt davon ab, ob du physikalische Gesetze als metaphysisch notwendig oder als nur physikalisch notwendig siehst. Und zum Beispiel, wenn ob, ob du jetzt sagst, stell dir mal vor, es gibt eine Geschwindigkeit schneller als die Lichtgeschwindigkeit, dann ist das vielleicht metaphysisch noch möglich, aber äh, logisch noch möglich, metaphysisch möglich, aber physikalisch unmöglich. Und logisch möglich ist alles, was nicht gegen die Gesetze der Logik verstößt.
1: Also das wäre zum Beispiel auch logisch möglich, dass die Geschwindigkeit schneller als die Lichtgeschwindigkeit wäre. Es ist kein
0: Widerspruch in sich, genau. Ja, was logisch unmöglich ist, also die logisch mögliche enthält alles, was davor war. Alles, was da liegt, ist logisch unmöglich, wie wenn Hume fragt, man soll sich zwei Berge ohne, ohne ein Tal vorstellen. Das ist einfach nicht denkbar. Einen goldenen Berg kann man sich vorstellen. Ein Berg ohne Tal ist, ein, ist nicht denkbar.
1: Okay, also man kann sich nicht vorstellen, dass die Welt nur aus Bergen besteht, weil dadurch wäre die Definition des Berges sozusagen aufgehoben. Genau, Berg enthält ja schon als Begriff die, das Dasein von
0: einem Tal. Okay. Sonst wäre es ja einfach ein Boden. <lacht> Genau, und eine erste Vermutung ist dann natürlich, irgendwo in diesem Bereich liegt die Grenze. Man kann sich nicht alles vorstellen. Die Imagination ist nicht fähig, ja, so viel Arbeit zu leisten, so viel Abstraktion zu leisten. Was man, ähm, zum Beispiel, an John Rawls Schleier des Nichtwissens gibt es die Kritik, ob man sich überhaupt so eigenschaftslose Subjekte vernünftig denken kann. Also, man soll sich vorstellen, dass man nicht weiß, wer man ist, nicht das Geschlecht, Haarfarbe, alles weg. Man ist nichts mehr, man hat keine Eigenschaften. Ist das überhaupt denkbar? Oder ist das eine Denkhalluzination, wie ich es gerne nenne? <lacht> ähm, und dann kann man halt, dann man denkt, man, man denkt, man kann sich was vorstellen, aber man kann sich nicht wirklich vorstellen und zieht dann Schlussfolgerungen von etwas, was man sich nur scheinbar vorstellen kann. Ähm, bei dem Frankfurt Cases genauso mit dem äh, Neurowissenschaftler, der mhm. das Gehirn manipuliert. Es gibt super viele so neurowissenschaftliche Gedankenbeispiele, die
1: die dann so als, ja, ist doch möglich, hingenommen werden. Kann man, kann man auch dann einfach entgegnen, ja, du bist einfach nicht kreativ genug, um dir das vorzustellen? Genau, oder?
0: es ist auf jeden Fall auch subjektabhängig. <lacht> also es kann sein, mhm. dass ich eine Person etwas vorstellen kann, die andere nicht. Aber es gibt ja auch äh, einfach menschliche, menschliche Umstände, die das dann wo, wo man sagen kann, die kognitive Fähigkeiten sind nicht da. Ich kann mir keinen Berg ohne Tal vorstellen. Vielleicht kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein Neurowissenschaftler mein Hirn so manipuliert, dass wenn ich jemanden töten will und dann doch nicht, er mich doch ihn töten lassen will. Man kann ähm, dann vermuten, dass es einfach nicht vorstellbar ist, nicht, nicht gut denkbar ist. Was auch daran liegt, dass jedes Gedankenexperiment unterdeterminiert ist. Also ich kann zwar sagen, okay, der Neurowissenschaftler macht jetzt irgendwas, aber in der Welt, wo der Neurowissenschaftler das macht, was ist da noch anders? Also ich kann es ich nie hinreichend gut beschreiben. Und ich kann mich auch fragen, funktionieren meine Intuitionen überhaupt in dieser Imagination.
1: Und du brauchst auch diesen Kontext. Du kannst nicht sagen, okay, ich stelle mir das jetzt unabhängig von jeder äußeren Umständen vor.
0: Das, das versuchen Gedankenexperimente, die relevanten mhm. Faktoren zu isolieren, den Rest außen vor zu lassen. Vielleicht geht es auch so, das ist nur ein Kritikpunkt, den man äußern kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr lebendige Debatte, auch, ja. auch heute noch. Und es die, genau die Frage ist, ob sich die Intuition überhaupt anwenden lassen auf dieses imaginierte Szenario. Ähm, oder ob die sind ja extra für diese Welt gemacht Das hat Robert Nozick festgestellt mit dem evolutionstheoretischen Argument. Der sagt, dass halt die Intuitionen in dieser Welt arbeiten und sich hier entwickelt haben und dann auf eine mögliche Welt, die anders ist, vielleicht gar nicht anwendbar sind. Und man kann sich fragen, treffen die Gründe in dem imaginierten Szenario überhaupt auf die echte Welt zu?
1: Nozick war doch auch jemand, der den Schleier des Wissens von Rawls sehr kritisiert hat. Genau, ja. ja.
0: Aber selbst hatte dann die Happy Machine, was auch... Sehr ähm, ja, farfetched, sehr Quatsch. weit hergeholt. <lacht> genau. Also, als Fazit möchte ich sagen, dass Gedankenexperimente wissenschaftlich unglaublich wichtig, ein wissenschaftlich unglaublich wichtiges Werkzeug sind, wenn nicht das wichtigste überhaupt. Also, es gibt das in jeder Disziplin. Galileo hat mir am Anfang der, ähm, der zwei Objekte, eine Feder und einen Stein vom Pisa, der sagt: stellt sich vor, man lässt diese zwei Objekte aneinander gebunden vom schiefen Turm von Pisa fallen ähm, und dann. Dann folgen zwei Sachen, wenn man die aristotelische Schwerkraftstheorie folgt. Erstens, dass die beiden Objekte schneller fallen, weil sie schwerer sind, weil sie aneinander gebunden sind. Oder und, dass die Feder, äh, die langsamer fällt, den Stein zurückhält und dadurch langsamer fällt. Also sie fällt schneller und langsamer gleichzeitig, was ein Widerspruch ist. Und damit hat er damals die vorherrschende aristotelische Schwerkraftstheorie zerstört. Das ist ein ähm, Boom. Genau. Das ist ein Indiz für die Wirkser, die. Ähm, die Nützlichkeit von Gedankenexperimenten, aber ich glaube, ich habe jetzt auch ein paar absurde Gedankenexperimente ähm, angeführt, die zeigen, dass man da vorsichtig sein muss, im Sinne der Philosophie, die eigentlich auf einem Argumentations-, sehr hohen Argumentationsniveau wie noch nie ist. Aber eben auch, ich meine, man kennt ja vor allem als fachfremder Gedankenexperimente. Und da, wenn dann, wenn man da nur so absurde Sachen hört, dann denkt man sich wahrscheinlich auch, ja, was, was machen die die
1: ganze Zeit? Ja, das ist ja oft eine Kritik an der Philosophie, dass zu abstrakt geworden ist genau. und sich nicht mehr um konkrete...
0: Genau, die Frage ist, ob diese, dieser Anspruch an die menschliche Abstraktionsfähigkeit nicht einfach zu hoch ist, ob man nicht bei, bei den Twos leisten und bleiben soll. Genau. Ja, das cool. war's von mir. Jetzt bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Ich rechne mit Ratten, Tauben, Wühlmäusen und Bandwürmen. <lacht>
1: äh, Ratten kommt tatsächlich vor. Ähm, ja, bei mir geht es tatsächlich jetzt eher um die Empirie, was auch ja ganz interessant ist, weil es gab, in Mitte der 70er hatte man so ein bisschen Grundlagenforschung fertig, man wusste, wie eine Zelle aussieht, man wusste ungefähr, wie der menschliche Körper funktioniert und dann war so ein bisschen die Idee, naja, von da aus können wir ja deduzieren. Also jetzt können wir ja so ein bisschen wissen, wie kann Krebs entstehen, wie kann Jemand sterben und ähm, vieles war dadurch möglich geworden, was dann aber schnell gesehen wurde, dass Experimente und Empirie nicht aufgegeben werden kann, weil es zu vielen Fehlentscheidungen und einfach auch zu viel ähm, ja, Quatsch geführt hat. Ähm, viele ähm, der Fehler der Medizin geschichtlich sind daraus entstanden, dass keine ordentlichen Studienfeuer gemacht worden. So dass man heute sagen muss, der heutige Wissensstand der klinischen Medizin ist, wir nennen das evidenzbasiert nach dem Prinzip von Archie Cochrane. Der Dichter William Blake sagt auch dazu, die unwiderlegbare Methode des Wissens ist das Experiment. Dass man trotz diesen Experimenten und ähm, Experiment in Sinne von immer wieder reproduzierbar, also Studien sind ja einfach Experimente, die dann tausendfach wiederholt werden an verschiedenen Menschen, um zu sehen, ah, okay, an so vielen Menschen ist das genauso, dass das trotzdem immer noch ähm, zu vielen Fehlinterpretationen führen kann, das würde ich eigentlich ganz gern besprechen heute. Interessant ist schon, dass a priori Wissenschaftler schon systematisch den Erkenntnisgewinn eines Experimentes relativieren. Und das hast du kurz angesprochen mit Poppers ähm, Rationalismus, der äh, Hypothesen nicht verifizieren lässt, sondern sie nur falsifizieren. Also in klinischen Studien ist es das Ziel, die Nullhypothese zu verwerfen, nicht eine Hypothese zu bestätigen.
0: Ja, was ja auch jetzt äh, historischer äh, Zufall ist, mehr oder weniger. Es gab ja sehr viele Vorschläge für Sinnkriterien, auch das Verifikations- Methode, aber Poppers
1: Falsifikationsmethode hat sich dann durchgesetzt. Genau, und ist heute auch noch klinischer Standard. Ja. Oder nicht klinischer, aber Standard der Experimente. Es rückt das
0: Experiment auch in den Mittelpunkt der Wissenschaft.
1: Ja. Die anhand der Daten berechneten Werte sind auch nur Schätzer, wer, so wird auch heute vorgegangen, für den wahren, unbekannten Wert, dem sich immer nur angenähert werden kann. Also wir werden den wahren Wert der Daten nie wirklich erfahren, sondern wir nähern uns diesem Wert immer nur an und deswegen werden sowas wie Konfidenzintervalle gemacht, um zu sagen, ah, in diesem Intervall wird der Wert wahrscheinlich sein. Aber das zeigt schon schon von Anfang an, sagt man, naja, ganz wirklich die Wahrheit werden wir eigentlich nie entdecken. Wie machen wir jetzt ähm, ein Experiment in der Medizin? Das wahrscheinlich wichtigste Beispiel und das berühmteste Beispiel ist, ist diese Therapie wirksam. Ein simples Vorher-Nachher. Also hat es sich verändert nach dem nach dem
0: also auch messen, einmal messen, irgendwas passiert, nochmal messen.
1: Also wir haben Zustand, wir ähm, machen etwas und hat es sich danach verändert genau, ja. zum Positiven. Genau. Es gibt aber dadurch ein hohes Risiko an Fehlinterpretationen und da würde ich dich gerne ähm, so ein bisschen ähm, durchführen. Zum Beispiel eine der häufigsten Fehlinterpretationen kann man an einem Beispiel erklären und ich werde dich danach fragen, was, was ist daran, was ist da schiefgelaufen? An die
0: Interpretation oder jetzt ja, schon. An der ab, die
1: Interpretation des Ergebnisses. Okay, ja. bei
0: der Aufstellung vom Experiment können auch schon wieder passieren. Genau,
1: da, darum wird es weniger gehen. Okay. Jetzt, ja. Eine Studie hat Schuhgröße mit Einkommenshöhe verglichen und entdeckt, dass je größer dein Schuh ist, desto höher ist auch dein Einkommen. Macht das Sinn für dich? Nee, da
0: werden ja die Faktoren vergessen, dass zum Beispiel Männer größere Füße haben.
1: Exakt, genau. Das äh, Ganze nennt man Confounding. Also, ähm, dass man einen Faktor vergisst, der sozusagen letztendlich äh, eine Kausalität äh, falsch darstellt, die es letztendlich gar nicht gibt. Ein diesem, in diesem Experiment ist quasi das Geschlecht. Also Männer, äh, daran kann ja nochmal erinnert werden, in Deutschland gibt es immer noch eine der größten Gender Pay Gaps weltweit, egal ob bereinigt oder unbereinigt. In diesem Fall ist es leicht aufzudecken, wo ist der Account von da, aber das ist oft sehr ähm, schwierig und oft merkt man es gar nicht so, dass die Daten dadurch verfälscht werden. Das Ganze nennt man auch äh, Simpson-Paradoxon oder Berkeley-Paradoxon. Da kann man sich auch nochmal auf YouTube gute Videos so angucken. Und das führt sozusagen oft dazu, dass der Effekt, den man beobachtet, sogar in die andere Richtung geht, äh, in die es eigentlich gehen würde, wenn Weil man. Weil der relevante die, Faktor vergessen
0: oder nicht. Genau, wurde.
1: nicht beobachtet wurde. Oder man sieht ihn halt nicht. Genau. Ähm, nächstes Experiment, wo etwas schiefgelaufen ist. In einer äh, Firma wurde der Einfluss von Lichtverhältnissen auf die Arbeitsleistung getestet. Ähm, eine Gruppe mit schlechteren Lichtverhältnissen, eine andere Gruppe mit besseren Lichtverhältnissen. Ähm, Ergebnis war, beide Gruppen haben ihre Arbeitsleistung deutlich gesteigert. Was ist schiefgelaufen? Beide Gruppen gleich viel oder wie? Genau, ähm, nee, aber beide, bei beiden wurde es plötzlich deutlich besser. Ja, die in dem helleren
0: Raum haben halt vorgelegt, die im dunklen Raum haben das mitgekriegt und wollten dann so, ah scheiße, ich muss auch so gut werden.
1: Ungefähr, ungefähr das ist Echt? auch gar nicht so falsch, es ist eher so, ähm, die haben überhaupt jetzt mitbekommen, dass ihre Arbeitsleistung beobachtet wird. Und jetzt konnten sie natürlich keine Kippenpausen mehr machen, nicht mehr so hängen dazwischen, weil sie genau bemerkt haben, ja, wir werden beobachtet. Ja. Das Ganze nennt sich Hawthorne-Effekt. Also, dass ja. Versuchspersonen ihr Verhalten verändern, wenn sie beobachtet werden und sich plötzlich ganz anders und nicht mehr natürlich verhalten. Deswegen
0: kann man aber auch dann rausrechnen,
1: ne? Kann man auch rausrechnen. Es gibt auch Methoden, um damit umzugehen. Beim Hawthorne-Effekt ist das zum Beispiel, dass man einfach verblindet. Also, dass man... Ähm, nicht weiß, wer in welcher Gruppe ist und auch die äh, Studienteilnehmer äh, nicht wissen, in welcher Gruppe sie sind letztendlich. Nächstes Experiment. Zwei Gruppen von Studenten bekommen jeweils eine Ratte zugeteilt. Der einen Gruppe wird mitgeteilt, dass mit genetischen Methoden eine besonders kluge Ratte angezüchtet wurde, also die besonders viel drauf hat, kognitiv. Der anderen Gruppe wird berichtet, dass sie leider eine ziemlich dumme Ratte bekommen haben, die kognitiv irgendwie eingeschränkt ist und genetisch schlecht in Wahrheit aber stammen beide Ratten vom gleichen genetischen Stamm ab und es gibt auch keinen kognitiven Unterschied. Achso, ähm, das wurde nur gesagt. Genau, das wurde nur gesagt. Ähm, genau. Jetzt müssen die beiden Ratten ein Labyrinth durchqueren. Du weißt wahrscheinlich schon, was passieren wird.
0: Die, wo man gesagt hat, die wäre besser, kommt auch erst an.
1: Genau, die angebliche Kluge-Ratte konnte das durchqueren. Äh, aber, aber was haben die, die Studenten passieren.
0: haben das denen beigebracht und mit denen geübt, oder? Genau, ja. Achso, ja, ja, okay. Ja,
1: also ah, ja, ja. das ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, ja. Also das ist der Rosenthal-Effekt, nennt man das. Also dadurch, dass die ähm, Behandler schon einen gewissen Effekt erwarten, wird er auch schon eher eintreten.
0: Ja, oder umgangssprachlich die Safe Fulfilling Prophecy.
1: Genau, ja. Was ja auch interessant ist, weil man sich so ein bisschen erklären muss, wie passiert das? Sind die dann motivierter? Können die damit besser umgehen? Sind die, die die dumme Ratte haben, schon so, naja, das bringt ja eh nichts? Mhm. Ja, das
0: ist auch vor allem interessant, wenn man das dann
1: wirklich auf soziale Verhältnisse und sowas anwendet. Ne? Ja, total. Okay, und ähm, letztes Experiment. Ähm, da habe ich einen Fall mitgebracht äh, vom Herr L. Herr L. Äh, leidet an einer Parkinson-Erkrankung. Ähm, kurz zum Kontext. Äh, die Lebenserwartung einer diagnostizierten Parkinson-Erkrankung liegt bei ungefähr zehn Jahren nach Diagnosestellung. Parkinson-Erkrankungen sind... Ähm, Pathophysiologisch relativ gut erklärt mittlerweile sind ein Mangel des Neurotransmitters Dopamin in den Basalgangeln, welches zu einer Hemmung der Motorik, also der Bewegung führt, und zu einer allgemeinen Disbalance des Neurotransmittersystems, wodurch verschiedene Symptome entstehen. Mhm. Also wir können uns Herr L vorstellen, seine Bewegungen sind eingefroren, er kann sich nicht mehr richtig anziehen. Sein Schritt ist so klein und schwer, so ganz parkinsonoid nennt man das, also ganz Parkinson-typisch so dass er sich kaum noch fortbewegen kann. Er kann sein Essen nicht mehr riechen. Der Schlaf ist schlecht. Oft wacht er schreiend auf, weil er so schlimme Albträume hat. Das sind alles Folgen der Erkrankung. Und jetzt nimmt Herr L. an einer experimentellen Studie teil. Und er bekommt ein Medikament. Und kurz danach geht es ihm langsam besser. Also er schafft es wieder, sich anzuziehen. Er braucht keine Gehhilfe mehr. Seine Lebenserwartung ist um ein Jahr gestiegen. Er hat wieder auch Spaß am Leben. Also es hat sich... Ja, nicht alles, aber es hat sich einiges verbessert von ihm. Mhm. Was Herr L. jetzt natürlich nicht weiß, er war in der Kontrollgruppe der Studie. Das heißt, er hat eine psychoaktive Tablette, also eine Tablette, die man auch merkt, wenn man sie einem nimmt bekommt. Die hat aber eigentlich keinen Effekt auf Motorik, Dopamin oder sonst irgendwas. Weißt du, wie das heißt? Nee? der Placebo-Effekt. Genau.
0: Hawthorne und Rosenthal ist Placebo.
1: Jetzt Placebo-Effekt, mhm. genau. Ähm, ich würde gerne ja ein bisschen genauer auf den Placebo-Effekt eingehen, ähm, weil es doch so spannend ist und äh, meiner Meinung nach viele Leute den Begriff auch immer noch missverstehen, weil sie denken, Placebo, das heißt ähm, nicht wirksame Zuckerpille.
0: Mhm.
1: Ähm, Placebo bedeutet übersetzt, ich werde gefallen, ähm, doch der Psychiater David Puder, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, schlägt vor, es lieber den Bedeutungseffekt zu nennen. Also der Placebo-Effekt hängt davon ab, wie viel Bedeutung wir als Patient oder als Versuchsperson der Therapie zuschreiben. Also mhm. das spielt ganz viel mit rein. Also welche Farbe hat das Medikament? Welcher Preis hat welchen Preis hat das Medikament? Also ja. Je höher der Preis, desto eher hat man, desto höher ist auch der Placebo-Effekt. Und ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel, dass in einer Studie in einer Gruppe 50 Patienten der Patienten placebo Placebo-Migration bekommen haben, in der anderen Gruppe waren es nur 75 der Patienten. Die Patientengruppen haben Bescheid bekommen, also haben gesagt, ihr bekommt zu 50 Wahrscheinlichkeit ein Placebo und bei der anderen zu 75 was man danach gesehen hat, dass die Patientengruppe mit der 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, also die dachten so, viertel viertel kriege ich das Richtige, die, hatten, die haben viel eher vom Placebo profitiert. Während die, die wussten, dass es wahrscheinlich ist, dass sie ein Placebo bekommen, auch unter dem Placebo weniger profitiert hatten und auch weniger Effekt hatten.
0: Ah, okay. Das, das widerspricht ja ein bisschen dieser, dieser Binsenweisheit, dass Placebo auch wirkt, wenn man davon weiß. ne?
1: Ähm, ja, also es wirkt auch, aber es wirkt weniger. Ja. Also es ist von ganz vielen Effekten abhängig. Und jetzt kann man physiologisch so ein paar Sachen beobachten, wenn Placebo sozusagen funktioniert. Man sieht einen Dopaminausstoß, wodurch sich so ein bisschen auch physiologisch das mit dem Parkinson erklären könnte. Man sieht eine Wirkung auf den Opioidrezeptor, eine Wirkung im präfrontalen Kortex. Aber so wirklich richtig einleuchtend ist davon nichts, muss man sagen. Placebo-Effekt und das macht es so spannend ist eines der größten Mysterien, und ich glaube, ich übertreibe nicht, der modernen Medizin auf jeden Fall. Und da haben weder Schulmedizin noch alternative Heilpraktiken das bisher ausreichend erklären können oder überhaupt nutzen können. Mhm. Weil wa Was bedeutet das eigentlich? Wir geben jemandem Placebo, also wir geben jemandem etwas, was überhaupt nicht wirken kann. Es ist ja widersprüchlich, Pfand, genau. man ja. gibt einem etwas, was nicht wirkt und es wirkt. Genau, also äh, komplett widersprüchlich zu allem, was wir in der Grundlagenforschung gelernt haben über den menschlichen Körper. Und was es eigentlich bedeutet, ist, dass der Mensch ein äh, Selbstheilungspotenzial im Körper irgendwo hat. Also nur mit äh, sozusagen Power of the Mind können wir uns selbst heilen.
0: Ja, aber es, es, es braucht diese, diese ähm, diesen Vorgang,
1: etwas verabreicht zu bekommen. Genau, Also es braucht auch eine gute Arzt-Patienten-Beziehung, viel, was einfach schon Zuwendung ist oder dir halt diese Bedeutung gibt. Also du musst das Gefühl haben, das, was ich gerade bekomme, ist was Bedeutsames, das kann helfen. Und ich würde gerne irgendwann anders vielleicht mehr über Placebo reden, weil ich es so spannend finde, aber hier nur mal dieser kleine Exkurs
0: ist ja auch etwas, was ich, was sehr viel allgemeines Interesse hervorruft. Ne? Also dieser ja. Rosenthal-Effekt ist wahrscheinlich weniger bekannt jetzt. Der hawthorne ein bisschen, Placebo ist ja jedem ein Begriff. Das spricht ja dafür, dass es den Menschen einfach interessiert, etwas
1: so Widersprüchliches erklärt zu bekommen. Ja, weil es einfach auch wirklich auf Sachen hindeutet, die mit unseren Methoden bisher noch nicht erforscht werden können. Und der Placebo-Effekt wird erforscht und es wird beobachtet, wie kann das sein? Wie kann sich auch zum Beispiel der pH-Wert meiner Magensäure ändern, dadurch, dass ich das Gefühl habe, mir könnte es besser gehen mit dieser Medikation. Also sehr, sehr spannend und ähm, zeigt auch so ein bisschen, wie wenig wir überhaupt noch wissen. Es gibt noch viele andere Bias und Verzerrungen, auf die ich Verzerrungen, Verzerrungen, auf die ich jetzt nicht äh, hinausgehen kann. Man versucht auch mit diesen Verzerrungen umzugehen. Man versucht äh, in Studien, die Gruppen zu randomisieren, was so ein bisschen die Count von da rauspicken kann. Man versucht zu verblinden, wie ich schon gesagt habe, also dass Patient und Behandler nicht wissen, wer ist in welcher Gruppe und natürlich hat man diese Kontrollgruppen, also man gibt Leuten Placebo und das richtige Medikament, um zu sehen, ah, die Gruppen, die das Placebo bekommen haben, profitieren nur vom Placebo-Effekt und die anderen profitieren halt wirklich von der physiologischen Wirkung dieses Medikamentes. Was uns aber auch zu vielen Problemen führt und die Methodik wird einfach nicht äh, konsequent durchgeführt. Also bei ganz vielen Studien wissen einfach die Behandler, wer, wer in welcher Gruppe ist. Oft ist es auch so, und das ist äh, auch sehr spannend, dass Placebos halt nicht aktiv sind. Also du merkst nichts von diesem Medikament, was du bekommst. Es war bei äh, Ketaminstudien lange ein Problem, dass du dann was initiiert bekommen hast, was nur Wasser war und dann wusste der Patient natürlich direkt, naja, ich bekomme gerade ein Placebo, das kann ja nicht das Ketamin sein. Mhm. Und der Placebo-Effekt war früher auch viel weniger bewusst äh, vielen Forschern, so dass ähm, auch Antidepressiva dann mit etwas verglichen wurden, wo der Patient direkt gemerkt hat, ah, das ist nur Placebo, so dass im Nachhinein wahrscheinlich viele der Studienergebnisse, mit denen wir heute tagtäglich arbeiten in der Klinik, ähm, nicht so ausschlaggebend sind wie früher angenommen und wahrscheinlich viele der Methoden, die wir haben auch viel weniger stark und wirksam sind, als wir denken, einfach aufgrund von falschen Studiendesigns.
0: Ja, muss man dann wiederholen nochmal, gewessen an den neuen Standards.
1: Genau, und jetzt kann man natürlich so ein bisschen äh, in so eine Richtung abdriften, und das will ich natürlich nicht, wo man dann äh, sagt, naja, sollen wir allen Wissenschaften jetzt misstrauen deswegen?
0: Ich meine, die Skepsis ist ja die Motivation der Wissenschaft, deswegen sollte die an jeder Stelle vorhanden sein.
1: Genau, aber ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wenn man sich oft so TED-Talks anhört, dann sieht man so langjährige Startup-Gründer, die so sagen, trust the data, we made some studies ja. und so und ähm, also immer skeptisch sein, also man sollte auch nie den Satz benutzen, die Studien zeigen das, sondern die Studie geben Hinweise darauf dass
0: Genau und viele äh, auch große namhafte Wissenschaftler äh, reden so als ob das gesichertes Wissen wäre. Genau. Außer die Philosophen, die ja per se Methodenreflexion betreiben. Ja. Das heißt, die eher weniger.
1: Vielleicht auch ein interessanter Punkt hier. Wir sind ja auch immer noch in einem kapitalistischen System. Das heißt, viele der Studien, die dann keine positiven Ergebnisse zeigen oder die auch nicht dazu führen, dass... Ähm, naja, dass man vielleicht Prestige mit seiner Studiengruppe bekommen könnte, werden letztendlich auch nicht veröffentlicht, muss man offen so sagen, leider. Ja, oder dass Wirklich man die Studie
0: hin. dann so hinbiegt, dass es irgendwie doch noch veröffentlichbar ist. Also das System an sich unterstützt nicht unbedingt die, äh, die Wahrheitssuche. Oder genau. die, ja.
1: Und wir leben ja gerade in einer Zeit, wo man äh, mit einer Pandemie umgehen muss, wo viele Experimente einfach noch nicht gemacht werden konnten zu diesem Virus weil es äh, noch gar nicht wichtig war vorher oder weil man nicht wusste, dass es so einen Stellenwert bekommen würde.
0: Generell, die Wissenschaft nimmt einen Platz dieses Jahr ja. in den Köpfen der Menschen ein, weil das e eben der Zugang zu Informationen über das Virus sind. Ja. Und äh, dass sie, ja, dass Leute so sehr auch Wissenschaftler nachrennen, was man beobachten kann, ist schon, mhm. spricht schon dafür, dass, es, dass der Grundsatz vielleicht falsch falsch erklärt wurde. Ja. Auch von den Wissenschaftlern selber dann vor allem.
1: Ja, vielleicht auch falsches Auftreten. Aber bevor wir jetzt Corona-Kritiker würden, würde ich dazu gerne noch was im dritten Teil sagen. Jetzt vielleicht erstmal der zweite Song.
0: Ja. Ähm, ja, das Thema ist ja K-Pop und Experimente. Und irgendwo muss man ja den Zusammenhang auch konstruieren. Ich habe ein sehr experimentelles Genre gewählt. Die, äh, die Beatbox-Musik. In der, die, in der Südkorea eine der Top-Nationen weltweit ist. Also ich spiele ganz weit oben mit auf allen Meisterschaften am Grand-Beatbox-Vettel, sind sehr oft äh, Südkoreaner äh, in den Top-Platzierungen, wenn man an Hiss denkt, Hackel, HS, Wing, man kennt es, ne?
1: Natürlich, <lacht> genau wie die ganzen Gedankenexperimente. Achso, Ach ähm,
0: genau, die, die treten auf den größten Finieren auf. Einer, der dazugehört, ist Big Man, der war an den Turnieren nie so weit oben, weil er technisch jetzt nicht der Beste ist, aber er hat einfach Melodies und einen unglaublichen throat -Bass. Und der hat super viele Covers auf YouTube, auch eigene Lieder. Ich spiele ein eigenes Lied von ihm, das auch auf Spotify ist, in einer bisschen komischen Version. Also besser auf YouTube anhören. Der südkoreanische Big Beatboxer Big Man mit Get Tired of My
1: Love. Der Wissenschaftler Elon Musk ist ja... Ähm liiert mit seiner Baby-Mama Grimes. Und äh, Grimes hat in einem Interview erzählt, dass niemand ihre Musik so sehr inspiriert hat, äh, wie die Band Big Bang. Vor allem G-Dragon in der Bi Band Big Bang. Und Big Bang war auch so ein bisschen der erste Schritt von, meinem, von meiner Konvertierung zum K-Pop-Stan. Ja,
0: Cultural Appropriation. Aber bei mir tatsächlich war auch Big Bang die also erste Band. Von Team meiner Auto.
1: Konvertierung zum K-Pop-Fan. <lacht> 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 Und zwar der Song Bang, Bang, Bang. Ähm, auch hier würde ich sagen, guckt es euch auf YouTube an, weil äh, K-Pop ist auch immer ein visuelles äh, Medium. Und der Song beginnt eigentlich wie so ein üblicher großraum schlager mit so Gegröle und rhythmischem Klatschen. Und dann wird es aber ganz anders plötzlich. Der Song hat auch wieder so einen Beat-Switch, auch wirklich gut gerappte Parts. Und der Refrain hört sich an wie etwas, was Diplo in seinen feuchtesten Träumen eigentlich nicht hinbekommen würde. Das Video ist einfach heftig, kurios, ähm, die Outfits, die sind so exzentrisch. Das könnte keiner rocken im deutschen Pop oder im amerikanischen Pop. Und ja, also guckt euch das an. Es gibt meiner Meinung nach auch so eine obskure 2001 Kubrick-Referenz. Ähm, sowas habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen.
0: Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sage ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Göffel. Ah.
1: Gott und Löffel.
0: Hallo zurück aus der Pause.
1: Der Beatbox war auf jeden Fall Gänsehaut pur.
0: Ja, kann man muss euch auch echt mehr anhören von dem. Also Confused auch, auch eine Empfehlung.
1: Ja. Wir haben ja gerade aufgehört mit Wissenschaftskritik. Du hast gesagt, dass Wissenschaftler so sehr in den Medien und vielleicht auch in der Popkultur präsent sind, wie eigentlich noch nie. Ja, wenn man an die Maskenpflicht denkt, da hat jemand eine Studie veröffentlicht, die
0: komisch aufgestellt war schon und die Leute nehmen es einfach für bare Münze und sagen,
1: Papiermasken bringen nichts. Genau. Was ja zum Teil auch einfach dem gesunden Menschenverstand widerspricht, wo man gar kein Studien braucht. Da ich gerade drauf hinaus. Ähm, auch Wissenschaftskritiker sind nämlich eigentlich gerade so präsent wie noch nie. Und äh, über die Maskenpflicht war genau das, worüber ich auch reden wollte, weil auch Christian Trosten am 23.02.2020 noch gesagt hat, dass es in der Literatur keine oder fast keine Evidenz für eine Maskenpflicht Gibt. Frau Merkel hat auch am 1. April dann gesagt, Masken können zu Virusschleuder werden und es gab dann dieses Tape, Paper von Trisha Greenhawk, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus und ihren Kollegen, das argumentiert dass auch ohne Evidenz und nur für den Fall, dass vielleicht ein oder zwei Leben retten könnte, vorsaglich, vorsorglich Maske getragen werden sollte, auch wenn der Effekt nicht bewiesen oder unsicher ist. Was ähm, dann interessant ist, wenn man in die äh, Literatur ein bisschen weitergeht, dann findet man auch einige Reviews, die zeigen, dass es auch eigentlich keine Evidenz dafür gibt, dass unsere alltäglichen Hust- und Niesetiketten, also sowas wie in die Ellenbeuge, Husten und Niesen, ähm, Hand vorhalten oder irgendwas davorhalten, halten, wegducken, ähm, dass das eigentlich nichts bringt, weil ähm, die Übertragung von Aerosolen dadurch nicht signifikant reduziert wird da Aerosolo immer noch so penetrant sind, dass sie selbst sowas auch ähm, ja nicht unbedingt davon hindert, ähm, zu übertragen zu werden. Ja, das, ähm,
0: was auch an der Signifikanzschwelle liegt halt von Experimenten.
1: Ja, genau. Das einerseits. Wie du jetzt aber gesagt hast, ähm, ist daraus viel Kritik entstanden. Viele gehen zu Jens Spahn und sagen, sie gehen in unsere Grundrechte, obwohl es keine Evidenz dafür gibt. Ähm, und dazu wurde aber schon 2003 ein Paper im New England Journal of Medicine veröffentlicht von Smith and Pell, ähm, was so ein bisschen als Antwort auf solche Kritiken gedacht war. Und zwar haben Smith and Pell eine Review geschrieben und gezeigt, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass man eine höhere Überlebenschance hat, wenn man aus einem Flugzeug mit Fallschirm springt, als wenn man ohne Fall springen würde. Weil, naja, es wurden keine Studien dazu gemacht. Also man kann jetzt sagen, es... Ist nicht bewiesen, dass man mit Fallschirmen eine höhere Überlebenschance hat.
0: Ja, in dem Fall gar keine Studien, aber auch wenn wenige oder vielleicht schlechte Studien gemacht ja. wurden, kann man ähnliches sagen.
1: Genau, und dann ist die Frage, würdest du aus einem Flugzeug ohne Fallschirm springen deswegen? Ja. <lacht> ja, die, die meisten, äh, da hast du die Kugel geschluckt quasi. Ja. <lacht> ähm, aber die meisten würden dann das nicht sagen. Und das parodiert diesen Gedanken natürlich. Also, wie du gesagt hast, vieles was wir machen und auch gerade machen müssen, weil es einfach, ähm, naja, eine Konsequenz hat, wenn wir es nicht machen, äh, basiert auf gesunden Menschenverstand.
0: Ja, und nur weil etwas nicht gezeigt wurde, heißt es ja nicht, dass es nicht so ist und dass trotzdem die gleiche These äh, aus anderen Argumenten stimmen kann.
1: Deswegen auch äh, hier nochmal an der Stelle pro masken und äh, bitte niest auch weiterhin in die Ellbeuge. Jetzt äh, K-Pop und Experimente. <lacht> ähm, Findest du, K-Pop ist experimentell?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also in den Ursprüngen bestimmt. Also ich meine, wenn man sich die Dokus anguckt und die, und die Beiträge zur Entwicklung von K-Pop liest, da werden immer diese So TG boys erwähnt, die etwas mhm. einfach neu gemacht haben, was noch nicht da war. Mhm. Und der Effekt war dann quasi die Reaktion vom Publikum. Also ist auch ein Experiment im weiten Sinne.
1: Genau, der Ursprung sicherlich. Wenn ich jetzt heute an K-Pop denke, dann würde ich jetzt nicht sagen, es ist die experimentelle Musik, also es wird jetzt selten irgendwie eine U-Bahn gesampelt oder Struktur und Formel sind relativ gleich auch oft, also es gibt Bridge und Refrain und dann wieder rap und
0: Aber sehr anders als westlicher Pop, also diese klassische Struktur von Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, ja. der Refrain, dann nochmal die Refrain, eine Quarte höher, diese Songstruktur ist schon komplett anders, es gibt super viele Beat-Switches, Genre-Switches, also im Vergleich mit westlichem Pop würde ich es als experimenteller beschreiben, weil die Lieder sich untereinander nicht so ähnlich sind.
1: Das stimmt. Und Popmusik an sich ist ja auch immer die Frage, wie experimentell kann Pop überhaupt sein, weil es ist ja Popular Music letztendlich. Also oft, ist, also es gibt äh, experimentellen Pop und wie du gesagt hast, K-Pop ist letztendlich auch experimentell. Äh, es, es gibt aber sicherlich Grenzen im Bereich der Musik, weil es ja einfach immer noch dem, ähm, populären Musikgeschmack auch irgendwie folgen sollte und nicht irgendwie fünf Minuten Geschrei, wie das jetzt vielleicht bei Death Grips oder sowas äh, sinnvoll wäre. Auch wenn man so ein bisschen mehr in die Albumsongs äh, reingeht, finde ich, gibt es auch relativ untypische K-Pop-Songs. Gerade BTS und Big Bang haben oft sehr klassische Rap-Songs einfach dann mit drauf, sind auch, wie du auch bei Bobby gezeigt hast, das sind wirklich echt gute Rapper, also wirklich technisch versiert und äh, die das einfach ähm, den Beruf des Rappers wirklich sehr gut können. Und ähm, ja, ähm, es gibt auch natürlich viele koreanische andere experimentelle Musik. Aber ja, ich bin auch zu dem Schluss gekommen, K-Pop kann sehr experimentell sein.
0: Ja, also ich meine, die Grundstimmung, sagt man K-Pop ja nach, ist sehr positiv. Aber es gibt im K-Pop ganz eigene Genres. Es gibt die, die, die Idol-Groups, die dann in die düstere Richtung, in die Gothic-Richtung schon fast gehen. Mhm. Also es gibt ein weites Spektrum. Und ich denke, die. Ähm, Labels werden da auch experimentieren und wahrscheinlich auch, auch Feldstudien ausführen, was wie ankommt. Also ich glaube, da ist bestimmt auch ein Zusammenhang. Das ist so eine Industrie, die werden da schon einiges ausprobieren.
1: Ja, aber ich finde auch um den Idols auch nochmal so ein bisschen, die haben ja auch so, glaube ich, schon einen Kunstanspruch an ihre eigene Musik und also oft spielen sie ja auch mit den Klischees des Genres und ähm, es gibt Videos, in denen mit diesen Suiziden kokettiert wird ein bisschen. Es gibt Videos, wo mit der Fankultur kolkettiert wird. Also innerhalb des Genres gibt es auch viel Widerstand und Experimente. Und ich finde auch gerade diese Fankultur, diese äh, K-Pop-Stands, gerade was man an ihrem politischen Aktivismus sind, sind ja auch sehr experimentierfreudig, was das angeht. Also, wie du gesagt hast, dass, äh, was äh, Trumps Regierung komplett ja nicht bemerkt hat. Als politischen Aktivismus, ähm, da dann TikToks-Videos zu posten, gab es in dieser Form wahrscheinlich vorher noch nicht.
0: Ja, es ist super jung, super dynamisches Genre, es passiert so viel und äh, Trump will ja auch TikTok jetzt äh, verkaufen lassen an eine amerikanische Firma, was vielleicht sogar den Ursprung hat, dass eben TikTok benutzt wurde von K-Pop-Fans, um sein, seine äh, Kampagnenrede zu stören.
1: Ja. Ja, also auf jeden Fall ähm, da Augen aufbehalten und ich bin äh, sehr gespannt, wie es weitergeht. Einer meiner Lieblingssongs 2020 äh, kommt auch aus dem K-Pop, äh, den ich auch als dritten Song gewählt habe. Der Song heißt Maria von Waza. Äh, Waza ist äh, von der Girls-Gruppe Mamamoo und äh, ist auch in diesem Video kokettiert so ein bisschen mit den Klischees äh, des Bad Girls, was so im K-Pop auch nicht so häufig gibt. Ähm, weil das ja auch, also sie kokettiert mit Rauchen und sowas, das würde von Fans und Labels bestimmt nicht sehr gern gesehen werden, wenn sie das machen würde, aber sie sagt, ähm, sie hat den Hate nicht verdient, sie ist nur sie selber, sie versucht authentisch zu sein und ähm, beschreibt das in diesem, auch finde ich, experimentellen Stück Musik, in dem es erst mit einer ganz anderen Melodie anfängt, die dann irgendwann im dritten Teil wiederkommt und naja, egal ob experimentell oder nicht, das ist einfach ein riesen Banger, ich kann euch nur empfehlen, den Song zu hören. Ähm, I stan Maria von Waza.
0: Ich würde gerne, bevor ich mein Lied sage, zwei Honorable Mentions äh, nennen. Und zwar Siko und Mino, Okidoki, auch äh, aus der Season 4 von Show Me The Money. Dann CL und Riff Raff, CL Keil. von äh, 21, ja. Dr. Pepper. Ich habe mich aber für einen äh, klassischeren Song entschieden. Und zwar Blackpink, Forever Young. Ähm, ein relativ alter, alter Song. 2015 gab es schon instagram Previews, aber er kam jetzt dann erst später raus. Das Lied, das mir am besten gefällt eigentlich, was ich am öftesten höre. Forever Young von Blackpink. Gruß an alle Blinks.
1: da? fürs Zuhören.
0: Tschüss. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel, sag ich mal. Gott und Löffel. Ah, Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und Löffel. Gott und, ah. Gott und Löffel.